1: Vous écoutez. Franchement dit. On va poursuivre notre analyse politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, je me permets de faire un lien avec la politique américaine dont on vient de parler avec euh, Luc la Liberté et je reviens sur le fameux 21 secondes 21 secondes de silence de Justin Trudeau. Euh, bon, on peut on peut parler des réactions ici là, que j'ai trouvées assez hypocrites des chefs des autres partis parce que c'est très facile de dire, oui, oh, oh, il aurait dû se tenir debout devant Donald Trump quand t'as pas euh, à gérer les, les conséquences de ça mais euh, il peut y avoir aussi des conséquences dans le fond dans, dans nos relations internationales et je veux qu'on écoute un extrait c'est hier euh, le, le célèbre iconique, euh, Révérend Al Sharpton, qui, euh, qui s'en allait euh, faire un discours euh, au, à la commémoration euh, suite au décès de George Floyd, qui s'adressait aux caméras. Bon, on disait euh, ce, ce, ce à quoi il s'attendait, le message et tout ça. Il a spoté une caméra canadienne de Global et il a terminé son intervention en disant ceci. moment Aïe, aïe, aïe. Donc, il dit, bon, je vais dire, c'est oui. une nouvelle opportunité, etc. Et euh, c'est ce que je vais dire dans mon élogie. Et je ne prendrai pas 21 secondes pour le dire. Donc, ma question est la suivante, Emmanuel. Même si moi, je comprenais un peu la stratégie du Justin Trudeau, est-ce que des fois, euh, à, à vouloir euh, éviter de déplaire à qui que ce soit, on finit par euh, susciter du mécontentement dans tous les camps, finalement
0: oui, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'il y a une hypocrisie là dans le silence de monsieur euh, de monsieur Trudeau là. Mais moi je pense et je suis d'accord avec Moi je pense qu'on est dans un cas où la la réelle politique euh, se frappe à aux idéaux là. Et donc euh, euh, C'est certain que je pense que M. Trudeau aurait, aurait voulu dire quelque chose, aurait voulu s'épancher sur la question, euh, mais il faut voir cet enjeu-là, pas d'un point de vue euh, euh, de politique américaine, qui est celle du révérend Chapton mais qui est du point de vue des intérêts supérieurs du Canada, là. Et moi, je pense que M. Trudeau, cette semaine, néanmoins, euh, c'est sûr que son silence va en avoir déçu plusieurs qui vont voir là-dedans quelque chose d'hypocrite, etc. Euh, mais en même temps, euh, il a fait progresser et il a forcé la discussion sur la discrimination et le racisme à progresser au Canada. Mm -hmm. Moi, ça fait près de 20 ans que je suis sur la colline. j'ai jamais entendu un premier ministre dire que oui, il y a de la discrimination systémique au Canada. Que oui, il y a des préjugés inconscients. Que oui, il faut avoir un débat sur les micro-agressions, qui est quand même un terme là, qui est quand même très, très, très identifié à la à la gauche militante en termes de lutte contre les discriminations et le racisme. Alors, il a, il a, il a tenu un qui était très très fort là, sur la, la lutte contre le racisme et tout ça. Mmh. Euh, donc à un moment donné, moi je pense qu'on, de toute façon, on juge un gouvernement à ses actes. Et, euh, et on verra quel geste supplémentaire ce gouvernement-là va poser. Mais on peut pas prendre le 21 secondes de silence de manière complètement isolée. Euh, moi, je pense qu'il faut le voir dans le cadre de l'ensemble de son discours. Et là où il en aura déçu certains sur le front de ce silence, il y a des, plusieurs électeurs et plusieurs Canadiens m'ont trouvé qu'il n'est pas allé assez loin. Par ailleurs, euh, il est allé plus loin qu'aucun autre premier ministre en termes de cours et en termes de euh, pour légitimer euh, la, la la le débat autour de la discrimination euh, systémique ouais. au, au, au Canada. Puis la preuve, c'est que c'est un terme que M. Legault n'est pas prêt à, à, à utiliser. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc moi je moi je, je je comprends que les gens soient déçus, mais je trouve que M. Trudeau a su naviguer une ligne très délicate là-dessus, comme un pénambule oui. sur son fil de fer, et que finalement, il s'en est bien tiré cette semaine.
1: Parlons un peu des conservateurs, parce qu'on les oublie trop souvent, mais euh, il y a une course qui va qui va reprendre. Il y aura éventuellement un nouveau chef conservateur. Et euh, j'invite les, les auditeurs à lire la chronique de notre collègue euh, Guillaume Saint-Pierre euh, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, qui dit que, euh, notamment, les débats qui s'en viennent avec les conservateurs pourraient créer des malaises, ne serait-ce que par la non-maîtrise du français euh, de pas mal tout, euh, tous les candidats, mais également certaines positions partagées par des candidats. Et d'ailleurs, il y a la revue McLean qui a fait un sondage qui euh, donne des résultats, ma foi, qui laissent un peu toi
0: Oui, ça fait partie des, des sondages hebdomadaires là, qui, sont, euh, qui sont réalisés là, en ce moment par, euh, par la firme Léger. Et il y a une donnée dans ces sondages-là qui, qui est presque passée inaperçue, mais qui a, qui a soulevé le McLean, c'est que on a un peu fait l'exercice en ce moment, qui est académique, me diras-tu, mais de euh, voir qui euh, qui entre M. Trudeau ou M. Trump a la cote sur certains enjeux. Donc, est-ce que vous faites plus confiance à Trump ou Trudeau pour appuyer les soins de santé? Sans surprise, 80 des Canadiens choisissent Trudeau, les meilleurs... Euh, euh, S'entourer des meilleurs experts, dire la vérité, assurer la découverte d'un vaccin, relancer l'économie. Euh, mais ce qui est très, très intéressant, c'est quand on, on rentre dans la nature des données et qu'on compare au sein des électorats. Donc, au sein de l'électorat conservateur, il y a 48 euh, des électeurs qui feraient davantage confiance à Trump qu'à Trudeau sur l'économie. Mais pire que ça, en général, est-ce que vous préférez... Trump à Trudeau, chez les électeurs conservateurs, c'est le tiers d'entre eux qui préfèrent euh, Donald Trump à Justin Trudeau. Et c'est très, très révélateur de, du gouffre, si on veut, entre la base conservatrice et les aspirations électorales du Parti conservateur. Et ça illustre, je pense, toute la difficulté... Euh, et les défis auxquels ce parti-là est confronté. C'est que c'est un parti qui veut élargir son attrait électoral euh, pour justement réussir à former une coalition électorale plus large qui transcende les cercles ultra-conservateurs et euh, les frontières idéologiques de l'Ouest canadien. Mais en même temps, son électorat, sa base électorale est beaucoup plus radicale, finalement, que l'ensemble de la population canadienne. Pour preuve, il y en a le tiers qui préfère Trump à Trudeau. Moi, je pense qu'une partie de cette donnée-là aussi qui est biaisée par le fait que, chez une bonne partie de l'électorat conservateur, la haine et le mépris de Justin Trudeau sont viscérales. Et donc, n'importe qui est mieux que Justin Trudeau. C'est comme Mais, si, et, en si fait, Trudeau, c'était l'antéchrist politique en personne. C'est ça, parce que, dans le fond,
1: Emmanuel, la, la réflexion qu'on peut se faire avec des données comme celle-là, c'est ben, est-ce que les, les conservateurs veulent un Donald Trump ou ils détestent tellement Justin Trudeau qu'ils disent « oui, oui, on prendrait Donald Trump à la place, n'importe quand ». Ce qui est quand même différent ben, moi, pense... comme analyse.
0: Oui, moi, je pense que c'est différent et ils détestent tellement Justin Trudeau qui prendrait Donald Trump à la place. Moi, je pense que, en tout cas, je suis au moins le tiers de leurs électeurs. Mais ça illustre aussi à quel point, euh, finalement, c'est une course à la direction euh, que, vu des positions plus radicales de la part des candidats qui, en ce moment, font campagne pour séduire un membership qui est plus radical que les aspirations électorales. Et donc, c'est ce qui rend ce parti-là et cette coalition-là si difficile à gouverner, c'est que ça prend vraiment un chef qui est capable de réconcilier ces antipodes-là là, entre ce que veulent les militants et ce qu'il faut faire pour réussir à se faire élire. Et euh, c'est ce qui rend la course intéressante, c'est ce qui fait qu'il y a des candidats quand même... Euh, euh, de l'aile euh, euh, pro-vie, euh, radicale, euh, tendance, euh, en tout cas, il y en a certainement un là-dedans qui a des tendances xénophobes, là, en ayant Derek Sloan, oui. en ayant euh, reproché à la, à la directrice de la santé publique du, du Canada d'avoir des allégeances chinoises, et etc., à cause de ses origines asiatiques. Mais... Euh, mais euh, mais c'est ça. Alors comment est-ce que et, et, et la question qui se pose est-ce est que les deux est-ce que les candidats en liste ont les chances de l'emporter Bon, c'est prioritairement Pierre Dumais euh mais peut-être Monsieur Autour dans un calcul assez particulier là euh, sont capables justement de de réconcilier les factions de ce parti là.
1: Faisons un tour du côté euh, du gouvernement du Québec. Euh, deux éléments qui ont retenu l'attention euh, cette semaine la formation. Offerte euh, pour aller chercher 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires, qui a connu un succès bœuf, plus de 70 000 inscriptions. Et là, dans le fond, le gouvernement, on dit, se ramasse avec un joyeux problème, mais c'est quand même un problème qui est réel. Est-ce que vraiment, d'ici une semaine, on va être capable de sélectionner euh, 10 000 candidats ou un peu plus là pour suivre cette formation-là, qui doit débuter très, très, très prochainement? Euh, c'est tout un casse-tête qui se présente au gouvernement Legault.
0: Oui, parce qu'on s'entend, ce n'est pas 80 000 candidatures qui vont être évaluées, là, parce qu'on demandait aux gens euh, leur nom, leurs coordonnées, puis s'il y avait une troisième secondaire. Là, tu sais, donc, euh, ouais. il reste quand même euh, des vérifications à faire, antécédents judiciaires, etc. Là, le gouvernement euh, évoquait hier de demander un, un engagement ferme là, de travailler en CHSLD euh, de la part de ces candidats-là et de le faire à temps plein. Donc, je pense que en, en bout de ligne, une grosse part là, des gens qui ont donné leur nom qui vont être mis de côté. Mais sur cette proportion-là, même s'il en reste 25 000 à la fin, là, il faut euh, sur les 80 quelques mille qui vont avoir appliqué d'ici euh, 17 heures ce soir, comment on fait pour trouver pour trouver les bons candidats Et c'est ben oui. c'est la seule donnée qu'on a que M. Legault a évoquée. C'est qu'on a mis sur pied une armée de spécialistes en ressources humaines. Ça prend une grosse armée, là. Parce que faire une entrevue avec quelqu'un qui a un minimum de contenu, là, ça prend une demi-heure. C'est dans une journée de 8 heures, tu en fais 16 par jour. Alors, ouais. 20 000, non, tu en fais 16 par jour, donc t'en fais euh, 60 dans ta semaine. Euh, Comment tu fais pour aller euh, pour réussir à interviewer 20 000 personnes quand chaque euh, intervieweur peut en faire seulement 60 dans sa semaine? J'ai pas trouvé, moi, euh, la solution miracle à ça, là.
1: Non Et euh, hey, puis là, il va, va falloir que tu gères la déception aussi, là. sais, hey, on, on peut déjà l'imaginer. On va avoir des reportages à TV, hein, dans le journal, dans les autres médias, des gens qui vont dire d'alarme la à l'œil. Moi, là, moi, je l'avais, la vocation. Moi, c'était pas nouveau. C'était pas d'hier que je l'avais proposé aux bénéficiaires. Là, j'ai appliqué, puis moi je suis refusée. Tu sais, il y a tout ça aussi qui va avoir à gérer, là.
0: Oui, il y a tout ça qui va avoir à gérer, mais moi, ma plus grande inquiétude, sérieusement, c'est qu'on choisisse les bons candidats. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont été attirés par ce programme-là, par la perspective d'un salaire de 50 000 par année. Là. Mmh. Euh, et s'occuper des personnes âgées, c'est difficile. Euh, c'est pas toujours gratifiant. C'est pas aussi beau que dans les pubs du gouvernement, là. Exact. Euh, et euh, est-ce que le gouvernement risque de se magasiner des problèmes en finissant par recruter les mauvaises personnes et se retrouver avec des histoires d'horreur, des démissions, des déceptions, etc. Euh, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. C'est un beau problème, mais c'est un immense problème. Je pense que la question va se poser à savoir si on ne devrait pas euh, reporter le, le début de cette formation-là. Mmh. Pour se donner le temps de bien sélectionner les candidats. Là. À un moment donné, euh, c'est beau de dire on veut faire l'impossible, on veut les choisir, on veut commencer euh, le, le 14 juin prochain, mais le 15 juin prochain, mais est-ce qu'on est-ce qu'on est, qu est en train de s'apprêter à faire les choses n'importe comment juste pour aller vite? Euh,
1: plus il plus il, plus il plus pourrait plus faire des cohortes. là. T'sais, une première cohorte de 2000, puis le, le, deux semaines après, tu en commences une deuxième. On n'est pas obligé qu'il y en ait 10 000 qui débarquent du jour au lendemain dans trois mois. Allons-y de, de façon graduelle. Mais juste en terminant sur ce, ce, ce dossier-là, je faisais une, une démonstration un peu ludique avec Maud cette semaine. J'avais fait une équation mathématique. T'sais, comme dans le temps, tu as une parenthèse, tu une première partie de l'équation, tu as la deuxième partie de l'équation. Puis là, dans ma parenthèse, je marquais 0 plus 1. Ça, c'est les nouveaux candidats qu'on veut aller euh, recruter. OK, parfait. Et là, après la parenthèse, c'est moins un. Parce que c'est quelqu'un, une ressource que tu as été retirée ailleurs dans le réseau. Donc, zéro plus un parenthèse, parenthèse moins un, ça donne pas mal zéro. Donc, il ouais. y a ça aussi que le gouvernement doit prendre en compte. Là. Si c'est une ressource que tu vas chercher dans le privé, dans l'aide à domicile ou quoi que ce soit, tu peux pas la calculer comme étant un ajout parce que c'est une soustraction de l'autre côté que tu fais, là.
0: Oui, non, et c'est euh, et c'est le, le risque de cette opération qui est en train de de, de déstabiliser massivement un écosystème très euh, très fragile et dans lequel il y a des questions d'équité importantes aussi euh, qui se posent sur l'expérience des gens, les gens, pourquoi quelqu'un qui a une formation de 300 heures finirait par être mieux rémunéré que quelqu'un qui a une formation de 800 heures euh, je pense que ce sont tous des problèmes euh, pertinents auxquels euh, le gouvernement va devoir donner des réponses là, dans la prochaine semaine. Là.
1: Absolument. Et je fais juste souligner, euh, avant de passer à notre dernier sujet, là, que euh, notre collègue Patrick Belrose, euh, au journal de Montréal, le journal de Québec, euh, rapporte dans les dernières minutes qu'il y aura une exigence de travailler minimum un an euh, en, en CHSLD, donc un engagement de travailler un an, à défaut de quoi il faudra rembourser le montant euh, de la formation. Donc, reste savons ça va refroidir les ardeurs de euh, de bien des gens. Avant qu'on cesse, Emmanuel, un mot sur le projet de loi 61 qui a été déposé pour accélérer la reprise économique, une espèce de fourre-tout, un omnibus qui va contenir bien, bien, bien des mesures. Et là, il y a notamment des gens qui se posent la question à savoir est-ce que le gouvernement ne profite pas de ce projet de loi-là pour se donner des droits, euh, des pouvoirs un peu démesurés, comme on l'avait reproché, par exemple, au gouvernement Trudeau au début de la crise
0: ben, moi, l'urgence, je comprends la logique du gouvernement de vouloir euh, permettre d'accélérer la mise en chantier de très importants travaux d'infrastructure. mais Il y a personne qui m'a expliqué pourquoi il fallait passer par l'urgence sanitaire de manière indéfinie pour y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme plus circonscrit? Et c'est quand même intéressant. Là. Le gouvernement ne cache pas qu'on a alloué les projets d'infrastructure au prorata de la représentation politique. Donc, on choisit des, progr des des projets pour récompenser des comtés où il y a des élus qu'acquissent. Et donc, là, déjà, on est dans une logique où il y a un, un calcul partisan dans la valeur des projets d'infrastructures qui sont mis de l'avant. Et comme par miracle, on prévoit l'urgence sanitaire pour deux ans, juste à la veille des, des prochaines élections. <rire> donc, pour se donner les moyens de faire plein de... de de, de contourner les règles et d'avoir euh, les, les coups des franges pour vraiment là, tout faire sans avoir les mains liées par les règles habituelles jusqu'aux prochaines élections. Moi, j'ai de la misère à voir qu'il n'y a pas un petit calcul partisan là-dedans. C'est ouais. suis cynique, là, mais...
1: Non, non, mais ça, ça commence. J'écrivais là-dessus euh, dans le journal cette semaine sur le fait que à un moment donné, les réflexes humains reprennent le dessus. Puis tu sais, je, je doute pas, là, la santé publique, c'est la, la priorité. Puis, mais en même temps, tu sais, ce, je vais me permettre de le dire comme ça, sul là. Suicide, tu penses, à la suite des choses ben. aussi. Tu il sais, y a quelque chose d'humain, là.
0: Oui, mais c'est euh, et c'est ce qui mine le discours du gouvernement de dire qu'il veut pas une approche partisane là-dedans et qu'il veut négocier avec l'opposition. tu sais. ben. Ob objectivement, il reconnaît qu'il a qu'il a gardé en tête et à l'esprit ses intérêts partisans dans l'élaboration de cette liste de projets d'infrastructures.
1: Absolument. Mais en terminant, je te fais rougir un petit peu parce que j'ai invité nos, nos auditeurs à lire Guillaume Saint-Pierre, mais si vous avez après ça une autre petite 30 secondes dans la section « hors et spectacle euh, » du journal, normalement, Emmanuel, sa face, c'est pas nécessairement là qu'elle est, mais une entrevue non. intéressante avec <rire> avec toi sur aussi. le travail de journaliste en temps et d'analyste en tant que pandémie. Très intéressant, j'invite <rire> les gens à aller lire ça et je te souhaite un excellent week-end.